0: E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. E bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. E hoje eu vou falar aqui para vocês sobre Up! Altas Aventuras. Up! é a décima animação da Pixar e ela foi lançada em 2009, 12 anos atrás. E é a quarta maior bilheteria do estúdio, ficando atrás apenas de Universidade Monstros, Procurando Nemo e Toy Story 3. Ele foi indicado a 5 categorias do Oscar e ganhou duas, Melhor Filme de Animação e Melhor Trilha Sonora. Inclusive, ele foi o primeiro filme do estúdio da Pixar a ser indicado na categoria principal da noite, que é a de melhor filme. Antes, apenas A Bela e a Fera tinha sido indicada como animação nessa categoria, mas era uma animação dos estúdios Disney. O filme ele é dirigido pelo Pete Docter e ele começou a escrever a história em 2004. E os primeiros conceitos, gente, sério, são totalmente diferentes do filme original e eu vou contar aqui um pouco pra vocês. Primeiro, gente, que não seria uma casa voadora, e sim uma cidade flutuante que estaria num planeta alienígena que era povoado por criaturas tipo os Muppets. E a história ia é ter dois irmãos que competiam pelo trono. E quando eles caíssem no planeta, um pássaro gigante ia fazer com que eles se entendessem. E nossa, nada a ver, né? Nada a ver. Aí depois perceberam que uma cidade flutuante não representava algo isolado, já que as pessoas formavam uma comunidade, então isolaram apenas uma casa. E transformaram os dois irmãos em uma pessoa idosa e uma criança. Pra ter um contraste entre o humor e a apresentação dos dois, né? A representação dos dois também. É, seguindo o conselho de um amigo, o Doctor decidiu então que a história precisava também de um alicerce emocional. Então colocou Carl, nome dado ao nosso personagem idoso, de luto por sua esposa. Que é por causa desse conselho aí que a gente ri ri e depois acaba chorando. Assistindo o filme, né? E, basicamente, também quase todos os personagens desse filme têm personalidades baseadas em algum amigo do diretor, até a Ellie e os animais que aparecem na história. E, inclusive, a Ellie, criança que aparece no filme, ela é dublada, na versão original, né, no inglês, pela filha do diretor, que tem o nome de Ellie, Doctor. A trilha sonora desse filme, gente, era composta pelo Michael G. que também é o responsável pela trilha de Ratatouille. E ele é toda orquestrada com algumas melodias, reforçando alguns instrumentos mais do que outras, né? E isso gera um contraste legal dentro do filme, dependendo das situações dos personagens E do emocional da cena também. E vocês sabem onde vocês vão encontrar a playlist com a trilha sonora do filme, né? Lá nas redes sociais do podcast, uma playlist do Spotify. Mas, enfim, Gal, vamos começar a falar um pouquinho do enredo do filme. O filme começa com uma chamada do Almanac de Aventuras, entre aspas, que fala sobre um lugar ainda não explorado na América do Sul, que é inspirado nas Montanhas Tepui, que ficam no Parque Nacional Canaíma, na Venezuela, e também no Monte Roraima, que fica aqui no Brasil, que os produtores mesmos fizeram expedições de Jeep, helicóptero e também a pé para conhecerem o lugar e se inspirar. Esse lugar, no filme, fala que fica perto do paraíso das cachoeiras, e falam que lá tem plantas e animais ainda nem conhecidos pela ciência, e que quem foi enviado para o lugar é um explorador chamado Charles Mantz, para concluir sua expedição de um ano ao mundo perdido. Ele viaja num dirigível projetado para ele e para dar conforto a seus companheiros de viagem, que são seus cães. É, quando ele vai no Paraíso das Cachoeiras, ele traz ao seu lugar um esqueleto de uma suposta ave enorme que os cientistas descobriram que é uma farsa. Então acusam o Montes de fabricar o esqueleto. Que, depois de humilhado, diz que pretende voltar às cachoeiras e trazer o um animal vivo. Então, ele parte. Tudo isso foi mostrado no cinema e é quando vimos que o nosso protagonista, ainda uma criança, estava lá assistindo e torcendo pelo ido. Depois, já temos a cena mais fofa das animações, que é quando ele está lá brincando. E aí, a gente percebe que ele tem esse espírito aventureiro e tal. E aí, ele conhece a Ellie, que também brinca de ser um antes. Eles brincam juntos, exploram uma casa abandonada. Mas quando ele vai pegar um balão que ele segurava, ele cai e se machuca. Mas a Ellie vai visitar ele em casa e apresenta para ele o livro de aventuras. E ela diz que quando crescer vai visitar os mesmos lugares que o explorador famoso. Entre esses lugares está a América do Sul. Tanto que ela diz: É a América, mas fica no Sul. Viu o estadunidense safado? Até uma criança, sabe? De animação ainda. Mas enfim, a Ellie diz também que o sonho dela é morar no Paraíso das Cachoeiras, mas ela não sabe como que ela vai pra lá. E aí então nosso protagonista até então agora mudo, meio que dá a ideia do balão e ela faz ele jurar que vai levar os dois pra lá um dia de balão. Aí tem a parte mais fofa do filme, que é eles crescendo, se casando, se divertindo, muito fofo mesmo. E eles reformam a casa abandonada que brincava quando eles eram crianças e vão morar ali. Gente, a série é muito fofa, mesmo, né? eles deitado, olhando pro céu. Ai, eu morro de amores. Aí ele vai vender balões, mas aí acontece um pá. Quando eles decidem ter um filho, já mostra o hospital. Provavelmente ano que eles não podem ter filhos, né? Ela triste, a música desacelera. Aí é um compilado de coisas que vão te deixar triste. E não foi ainda nem 10 minutos de filme. Aí depois a música volta a ser animada. Eles decidem voltar ao plano de se mudarem pro paraíso das cachoeiras. E começam a guardar dinheiro. Mas aí o pneu fura, ele quebra a perna. Uma árvore cai na casa, então eles acabam usando o dinheiro e os anos vão passando, passando. Aí eles já são idosos a esse ponto da história. E essa história de se aventurar pela América do Sul é deixada de lado. Mas um dia o Carl vê a foto dela mais jovem, vê a aventura na parede da cachoeira e decide levar a esposa numa viagem. Ele compra as passagens, tá? Mas aí pá, de novo! Vemos a Ellie numa cama e novamente tristeza. Mas, dessa vez, não tem descanso, porque então a Ellie morre, causando um trauma em todo mundo que assiste esse filme. E quando isso acontece, o Carl começa a viver sozinho, como um recluso, sem nada para fazer. Esse compilado de cenas é para indicar uma passagem de anos, né? passagem de tempo. E uma dessas cenas é a cena que eles vão fazer um piquenique, eles vão ter uma árvore. E essa árvore que aparece é bem parecida com a árvore do filme Da Vida de Inseto, né? Vocês já perceberam isso? Eu percebi muito. Porque eu tava assistindo Vida de Inseto outro dia, assisti e falei, nossa, parece. Aí, Enfim, a gente tem umas cenas dele morando sozinho e a gente vê que ele é um pouco abugento, mal-humorado e tal, né? E aí nesse passar de anos da história, a cidade foi crescendo, inclusive ao redor de onde ele mora. Que é onde estão construindo um prédio. E aí numa conversa com um dos construtores, ele nega uma oferta que lhe foi dada de comprar a casa. Mas depois de uma pequena desavença com um dos chefes da construção, ele bate a bengalinha dele na cabeça e acaba machucando o cara. E por isso o tribunal ordena o cara a viver em um asilo. E aí então, durante a noite, ele resolve que vai na aventura que tanto planejou com a falecida esposa. E de manhã, quando o pessoal do asilo chega para buscar ele, ele inventa uma desculpa que quer se despedir da casa. E então solta todos os balões que ele encheu com gás hélio, que inclusive os cilindros que ele usou e estão jogado no quintal, e a casa então sai pelos ares. Quem viu lá no Instagram, eu coloquei uma curiosidade muito legal, que fala que a Pixar animou os 10.286 balões que aparecem presos na casa do Carl. É, quantidade essa aqui se duplica quando a gente vê a casa voando. Mas segundo os cálculos da própria Pixar, seriam necessários mais de 26 milhões de balões de hélio para a residência realmente flutuar. Interessante, né? Voltando para a história, antes de fugir com a casa, um desses dias que ele vivia sozinho, ele conheceu o Russell, um escoteiro, vamos dizer assim, que quer ajudar ele a atravessar alguma coisa para ganhar um distintivo da organização que ele participa, os exploradores da floresta. Mas Carl dispensa sua ajuda e manda ele embora. Mas dizendo que é pro menino caçar uma narceja que toda noite come suas azaleias. Porque assim, na verdade esse pássaro ele é típico da América do Sul, então não existe ali perto de onde eles moram. Depois quando a casa já está lá no céu, a gente descobre que o Russell acabou indo junto na viagem porque ele ficou escondido na varanda da casa esperando dar a noite para pegar a narséia para o Carl. Quando eles já estão lá em cima começa uma tempestade e aí acontece uma confusão. O Carl tenta desviar a casa, mas aí ele tenta pegar as coisas para não quebrar. E aí ele acaba desmaiando. E aí depois quando ele acorda a gente descobre que o Russell conseguiu desviar a casa. E ele falou que ele teve que se guiar até um lugar que pelo GPS dele ele vê que ele tá no paraíso das cachoeiras. Mas o Carl não acredita e ele quer colocar a casa no chão. E aí ele pergunta pro Russell aqui que é um GPS. E aí ele mostra, ele fala que ele ganhou do pai, que com o GPS eles nunca vão se perder. Mas aí na hora que ele fala isso, ele tá todo animado. Aí ele abre os braços e o GPS cai de lá de cima e foi, sim, o GPS. Aí então eles aterrissam, não delicadamente, e o Carl vê que eles estão mesmo no paraíso dos cachoeiros. Mas do outro lado da montanha. Então eles vão andando até o lado certo, puxando a casa, coisas que só acontecem em filmes de animação. Mas eles têm que ser rápidos, porque o gás nos balões vai acabar em três dias. Nisso, aparece um novo personagem que é uma ave que está sendo perseguida por cachorros que usam uma coleira especial já já a gente vai entender por quê. E o Russell acaba encontrando a ave escondida e ela acaba ficando amiga dele. Então ele dá o nome de Kevin para o animal. Depois de muita o Russell faz Kevin segui-los enquanto Carl tenta espantar. Então eles conhecem outro personagem, o Doug, que é um golden retriever que está usando aquela coleira que eu falei para vocês, que serve para transmitir o que o cachorro está pensando como se ele estivesse falando. O Doug diz que essa coleira foi feita pelo seu mestre, que é bom e inteligente, que a sua matilha mandou ele numa missão sozinho em busca de uma ave, que é o Kevin. Então quando ele vê o Kevin, ele pede para ele ser o seu prisioneiro. Depois, quando mostra os Dogs caçadores novamente, que são o Alpha, o líder deles, o Beta e o Gama, eles estão falando sobre o chefe deles, que vai ficar pistola por eles não terem conseguido achar a ave. E eles dão aquela zombada no Doug, insinuando que não gostam dele, que ele é um cachorro mais lento e tal. Mas quando o Doug diz que tá com o pássaro, eles vão atrás dele. É nisso, o Carl tá tentando se livrar dos dois animais, mas é em vão. Num momento de chuva, eles quatro estão embaixo da casa e, quando conversa com o Russell, o Carl percebe que ele não tem muito tempo com o pai, por isso ele quer tanto ganhar o distintivo de ajuda ao idoso, porque aí o pai prometeu para ele que estaria na cerimônia. O Carl então jura para o menino que ele não ia abandonar Kevin e, já que tem vários cachorros atrás dele, ia protegê-lo. Mas de manhã eles descobrem que Kevin é fêmea e que precisa voltar para os filhotes. Então, quando a ave vai, os dogs aparecem e levam Carl, Russell e Doug e a casa para o seu mestre. Quando eles chegam até o mestre, Carl a conhece e é o Charles Bunce, aquele grande ídolo dele, da Ellie. Então, ele fica emocionado de conhecê-lo e sim, gente, o cara já era adulto quando o Carl era criança. Agora o Carl e a Ellie envelheceram, a Ellie morreu de velhice e o cara ainda está vivo e está lá em busca da ave para reconstruir a sua carreira. Não faz muito sentido, né? Mas enfim, o Manza avisa aos dogs que agora o Carl e a companhia não são mais invasores e sim convidados. E eles entram no dirigível, mas antes de entrar, o Alpha fala para os cachorros colocarem o Doug no cone da vergonha, porque ele perdeu o pássaro. Mas ele fica mega triste e a gente também, porque é um dog triste, né gente? Aí não, não tem condições. Nesse trecho que eu coloquei aí, gente, quem tá falando com essa voz fina é o Alfa. É porque a coleira dele tá com um problema e tá saindo essa voz que não combina com o tamanho de cachorro que ele é. Mas enfim, quando eles estão lá no dirigível, o Carl conhece os tesouros de Mantis E ele tem vários esqueletos de animais dos diversos lugares que ele passou. E numa conversa durante o jantar, eles descobrem que Mantis quer capturar Kevin e deixar ela aprisionada. E Russell disse que ela é a ave de estimação, ensinou ela a seguir a dupla e que ela gosta de chocolate. Mantis então ameaça Carl, dizendo que várias pessoas já tentaram ir lá e meio que fica subentendido que ele deu um fim nessas pessoas. Carl então decide ir embora, mas como Kevin estava esse tempo todo no telhado da casa flutuante, Mantis a vê e manda os cachorros atrás dos dois. E o Doug tenta até impedir, mas tadinho, né? não deu certo e durante a fuga, Kevin acaba se ferindo na perna e não consegue mais ficar em pé. Então eles vão andando na esperança de fugir de Mantis, que enquanto isso rastreia o paradeiro de Doug pela coleira para saber onde eles estão indo. O Carl, Russell e Doug conseguem chegar ao ninho do Kevin, onde estavam seus filhotes, mas ao mesmo tempo Mantis chega no seu dirigível e consegue aprisionar Kevin com uma rede e ainda coloca fogo na casa do Carl. Depois ainda vão embora levando um animal. O Carl consegue apagar o fogo e levar a casa até o local prometido à esposa, ao lado do paraíso das cachoeiras. Mas ele acaba discutindo com o Doug e o Russell. Já dentro da casa, ele pega o livro de aventuras da Ellie e fica folheando as páginas, até chegar numa parte que ele acreditava em estar em branco, onde dizia coisas que vão fazer. Mas na verdade não estavam, tinham fotos deles juntos lá e ao final... Tinha um bilhete escrito por ela na página do livro. Mesmo, sim, sabe? junto a uma foto dos dois e ela escreveu Obrigada pela aventura, agora parta para a próxima. Com amor, Ellie. E aí então, revigorado por ter visto essas coisas e por ter sido encorajado pela esposa, Carl vai atrás do Russell, mas encontra ele amarrado a uns balões, partindo em busca de Kevin. Para fazer a casa flutuar novamente, Carl então tira alguns móveis e vai em busca de Russell e do dirigível de Mance. No caminho ele descobre que Doug estava na casa também. Então os dois vão juntos. Ele bate na porta e fala, eu tava escondido debaixo da sua varanda porque eu te amo. Posso ficar? E ele é um cachorro, eu não aguento de amores. Enquanto isso, o Russell já chegou ao dirigível, mas ele é cercado pelos cachorros, preso numa cadeira e aí abrem a porta, não sei se é isso, né, uma porta, do dirigível para ele cair. Olha que absurdo. Mas o Carl chega a tempo e consegue colocar o menino dentro da casa e entra em busca de Kevin, indirigível. Ele e o Doug vão pelos tubos de ventilação até chegarem a Kevin, mas os cachorros estão ali de vigia. Então ele tem a brilhante ideia de jogar a bolinha que fica no pé da bengalinha dele, porque aí os dogs vão correr e pegar, e quando eles saem, ele fecha a porta e resgata a ave. Quando ele encontra com o Muds, os dois travam um duelo. O Muds usando uma espada... E o Carl usando a sua bengala e, em certo momento ali da briga, ele usa também a dentadura. Que ele cospe na cara do velhinho do mal. E é muito bom, porque durante a briga eles travam as costas. Eu não sei se é errado rir disso, mas eu acho muito engraçado. Enquanto isso, o Russell estava preso lá na casa porque o Carl pediu para ele ficar lá. Mas tentando se soltar, ele quase cai de novo. Mas ele se segura na mangueira. Mas aí três cachorros vão de avião para tentar derrubar a casa. O Doug também consegue se tornar o novo alfa da Matilha, quando ele prende o antigo alfa com o cone da vergonha no timão do dirigível. Então agora ele tem os dogs sob seu comando. Então as coisas começam a se resolver, Doug não precisa mais fugir dos cachorros, Russell consegue entrar na casa de novo, se livre dos aviões e consegue colocar seus três companheiros de volta na casa, mas o Munt estoura os balões com um rifle e a casa começa a cair. Então o nosso velhinho do bem consegue segurar a casa mas Muntz entra, e para tirar os animais e o menino da casa, é, o Carl usa o chocolate, que atrai Kevin, e aí nisso fica apenas o Muntz dentro da casa. Mas quando ele tenta sair, fica preso nos fios de alguns balões ali e cai de lá de cima, causando bem provavelmente a morte né, do nosso vilão. Queria pedir desculpas, se eu tô repetindo muito a palavra casa, 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 mas é que não tem como chamar de L, eu acho que vai causar uma confusão, então é a casa flutuante, me desculpem se ficou repetitivo, mas eu espero que vocês entendam. Aí então, com os quatro reunidos novamente e livres do mal finalmente, Carl observa a casa indo embora aos poucos, puxão, caindo lentamente. Eles usam, então, o dirigível, que agora é deles, e levam Kevin de volta para os filhotes, se despedem da ave e, então, voltam para casa, para a civilização. Já vemos, ao final do filme, a cerimônia em que o Russell vai receber o distintivo de ajudar o idoso e se tornar o um grande explorador. E quem vai com ele para receber é o Carl. Mas ele coloca no garoto um broche que ele ganhou da Ellie quando eles eram crianças, o distintivo L, que é uma tampinha de garrafa, e um daqueles prendedores alfinetes, não sei nome, que a gente usa para as roupas mesmo. Os dogs, que eram do Mans estão com eles também. E vemos depois eles tomando sorvete e contando os carros, que era o que o Russell fazia com o pai e disse ao Sr. Fredericks, que é o Carl. Aí na cena final, a gente vê a casa ao lado das cachoeiras, que era o lugar que Carl e Ellie queriam ficar. A cena de créditos é o um novo livro de aventuras que mostram as fotos do Carl, Russell e o Doug. A história do filme, gente, é basicamente essa. Por ser uma animação, o tempo dela é um pouco mais curto, talvez não fique um episódio tão longo. Mas agora eu vou falar algumas coisas, alguns pontos desse filme que eu acho muito legal. É muito legal que nessa animação, além da história, lógico, é que todos os personagens foram desenhados a partir de formas geométricas, né? Seus pertences também. Igual o Carl, ele é meio claro que ele foi criado com base em quadrados. E aquela poltrona que ele usa também é quadrada, ao contrário da Ellie que foi baseada em círculos. Até a poltrona dela é meio oval, e apenas o vilão foi baseado em triângulos. E além disso, esse filme é a primeira animação da Pixar feita no formato Disney Digital 3D, que é a marca usada pela Walt Disney para filmes com a terceira dimensão, e outros filmes antes desse foram feitos assim, como o Galinho Chiquelito, que foi lançado em 2005. Mas esse é o primeiro filme da Pixar a usar o método eu disse lá no começo que o roteiro original era totalmente diferente do que foi lançado. Mas quando o roteiro estava formado já com esses personagens nessa história, na verdade, Mantis teria outro final. Primeiro ele ia perseguir Kevin, é, mas um Kevin feito de balões, no labirinto que o Kevin mora, que é citado no filme, que quem entra ali se perde e não se acha nunca mais. Mas aí quando ele visse que a ave não era verdadeira, aí ele ia perceber que se perdeu para sempre no labirinto. E outra versão ainda do final dele, seria com ele dentro da casa sendo perseguido pelos cães. Mas em certo ponto, com o peso que estaria ali, de todos no mesmo canto, a casa ia acabar caindo com todos lá dentro. Aí eu não sei quem é que assiste a animação legendada, mas se você assiste, é legal que nem eu falei lá em cima, que a L criança foi feita por uma ele criança real, né? que é a filha do diretor. E particularmente eu gosto de assistir dublado essas animações. Mas eu fui conferir, e é muito legal, porque é a voz perfeita pro personagem. Mas enfim, gente, o episódio de hoje ficou mais curto. É isso. Espero que tenham gostado. E assistam esse filme. Quem já assistiu, assista de novo. E quem não assistiu, pelo amor de Deus, vai assistir. Ele está disponível no Disney+. Plus. Qualquer coisa já sabem, entrem em contato comigo pelas redes sociais do podcast, que estão aqui na descrição do episódio. Um beijo pra vocês, bebam água, usem máscara e por mais que seja tentador querer levar sua casa pra fora do Brasil nesse momento, não façam isso, gente. Segurem as pontas. Nos ouvimos no próximo episódio, então. Bye!